0: Liebe Leute da draußen, es ist nicht zu glauben, aber Nena hatte ein Comeback und sie ist dank dieses wunderbaren Films auf dem Weg, das neue Bond-Girl zu werden. Aber mehr zu unserem heutigen Film, um den sich alles drehen soll, vom lieben Dustin. Ja,
1: also, heute geht es um der Spion von nebenan, oder wie wir ihn wahrscheinlich die ganze Zeit nennen werden im Original, My Spy, denn das hört sich auf jeden Fall viel besser an als der deutsche Titel. Wie immer. Ja, der Film kam in Deutschland am 12. März raus, also er lief tatsächlich nur eine Woche bei uns im Kino, weil danach war er ja schon wieder raus wegen Corona. Bis dann haben wir ihn nur 41.000 Leute hier gesehen, was bedeutet, dass diesen Film halt ja in Deutschland auch relativ wenig Leute gesehen haben und deswegen auch nicht wissen, wie der Film ist. Wir haben den Film dieses Jahr, wie jetzt erwartet, wieder in der Sneak gesehen, auch glaube ich zwei Wochen vorher vor dem Kinostart, also Ende Februar, Anfang Februar haben wir ihn ungefähr gesehen, irgendwie da in diesem Zeitraum. Ja, ja der Film hat eine Länge von 102 Minuten und wurde in Deutschland wie auch in Österreich ab 12 Jahren freigegeben. In Amerika hat er ein PG-13 Rated bekommen, also auch nichts Problematisches. Dass dieser Film entstanden sein sollte, war halt auch schon länger in Planung. Also die Produktion ähm, war halt vom, 30. Nee, vom 15. Oktober 2018 bis zum 30. November 2018, aber schon... Ein Jahr zuvor, 2017, ähm, hatte Dave Batista, der auch die Hauptrolle in dem Film spielt, kennen ja die meisten wahrscheinlich unter, ähm, in, vom Wrestling her, ähm, mit STX Entertainment, die halt dafür zuständig sind, einen Vertrag abgeschlossen, dass er halt in einer Actionkomödie mitspielen möchte. Und dann wurde er halt gedreht und er sollte eigentlich schon im August 2019 in Amerika erscheinen, wurde dann aber direkt ins Quartal, ins erste Quartal 2020 verschoben. Und in dem gleichen Jahr, drei Monate später, im Dezember, wurde der Film dann vom 10. Januar auf den 13. März verschoben, um halt eine Woche später wieder verschoben zu werden auf ähm, April, wegen dem Spring Break an sich, wo das das so gemacht Ja, genau, wegen dem Spring Break. Ja, der Film hat zu diesem Zeitpunkt gerade mal 4,4 Millionen Dollar eingespielt, weil er in Amerika halt noch gar nicht anlief. Obwohl der Film halt ein Budget von 18 Millionen hatte. Also es bedeutet, bis jetzt ist der Film halt noch ein Flop. Aber dadurch, dass der ähm, von Amazon Studios übernommen wurde, tatsächlich, ja, das Jungs, das wurde wahrscheinlich auch nicht, aber der Film wurde auch von Amazon Studios übernommen. Deswegen läuft er in Amerika und auch in anderen weiteren Staaten halt auf Amazon Prime oder auf Amazon Video halt, kann man sich den ausleihen. Bei uns glaube ich nicht, weil er halt im Kino lief. Ja, und ich glaube, dass der damit halt ähm, sein Budget wieder reinspielen wird erstmal ganz
2: grob zu den paar Daten. Danke, danke. Äh, ich habe das gerade, du hast gerade gesagt, 4 Millionen hat, das, hat der Film eingespielt und 40.000 Leute haben ihn gesehen. Oder 40.000 Leute also, in Deutschland.
1: Also ist 41.000 Leute in Deutschland haben den bis jetzt gesehen und der hat 4,4 Millionen weltweit eingespielt. Darunter zählt dann halt dann natürlich ähm, Deutschland und halt dann auch noch ähm, die anderen Länder, wo das eingespielt. Also der Film lief tatsächlich bis jetzt nur in Kroatien, Deutschland, Niederlande, UK, Mexiko, Australien, Hongkong und Neuseeland an. Nur mal ganz grob zu sagen, wo da alles anlief. Und hatte und den besten Start in Australien gehabt.
3: nicht bei Amazon Prime Video zu haben. Ja? Habe ich gerade nachgeguckt. Hm.
1: Ja, also in Deutschland hat er zum Beispiel auch bis jetzt eingespielt. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man halt auf die 4,4 Millionen. Also deswegen kann man sagen, bis jetzt noch ein Flop, aber wenn das, sagen wir mal, wieder bereinigt ist, die Zahlen, denke ich mal, dass der Film auch ins Plus gerät.
3: Ja. Ja. Gut. Dann. Fantastisch. Klaas, sag uns noch etwas zum Inhalt des Films.
2: Danke für die tolle Überleitung. Ähm. Ja, äh, Anfang tut äh, der Film damit, dass unser Hauptcharakter, wie auch immer er heißt, ich glaube, irgendwas mit G, oder? Ähm, Nennen
0: wir ihn einfach Gary, ja.
3: Heißt okay. Joe? Joe? Warte, ich guck nach. <lacht> <lacht> ich guck nach, oh, wir sind wieder J- super vorbereitet. Ja, JJ. JJ hieß JJ, J-J stimmt. Genau. Da war ich mit Joe ja. noch besser dran als mit. Das war das andere. G. g.
2: Gary. Okay. Gut. Also egal. G- äh, mach der liebe JJ ist ein Geheimagent beim CIA, eine verdeckte Ermittlung und äh, am, also beginnt, am Anfang ist er halt in so einer Halle und da soll halt gerade so eine Übergabe von, einem, ähm, äh, von einer Bombe stattfinden und dabei äh, gerät das aber ein bisschen aus den Fugen, weil seine Tarnung auffliegt und dann bringt er alle um. Was er aber nicht haben wollte, weil sie dann keine, ähm, oder alle außer ein um, ähm, was das CIA aber nicht wollte, weil sie jetzt keine Informationen mehr haben und nichts mehr und der eine ist dann geflohen mit der Bombe und deswegen war eigentlich die ganze Mission Reinfall. Und daraufhin wird er bestraft, in Anführungszeichen, und muss in eine Beschattungsmission gehen. Äh, dabei beschatten sie die. Ah, äh, dabei beschatten sie. Ähm, den Onkel Nein, 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 nein Sie beschatten Die, ein Mädchen, Bruder. eine Familie Eine Mutter und eine Tochter ähm, von dessen Onkel Böse ist
3: Habe ich das richtig? Ja, ich glaube schon also, der, der eine Typ, der böse ist, hat einen Bruder und äh, Das ist die Familie vom Bruder Vom Bösen, die beschattet wird Der Bruder ist aber tot Ja, also
2: naja, auf jeden Fall, sie beschatten äh, die Mutter und die Tochter von äh, von Leuten, also Mutter und Tochter sind irgendwie familiären Bezug zu den Bösen, die sie beschatten müssen und ähm, ja, das ist dann sozusagen ihre Strafarbeit dafür, oder seine Strafarbeit dafür, dass er gebaut hat und er kriegt dann halt noch so eine IT-Spezialistin an, an die Hand gegeben, an den Rand gestellt, ähm, die ihm helfen soll. Und ja, dann beschatten sie da halt und äh, ja, J.J. kommt aber in Kontakt mit der ähm, Tochter und äh, die stellt dann weitere Nachforschungen an und äh, nimmt dann äh, die auf Video auf, wie sie äh, beschatten. Und dadurch kann sie J.J. und die Assistentin äh, erpressen und sie möchte gerne wissen, wie man spionen wird. Und dann geht, er halt, wird so, äh, geht der Film so weiter, dass er immer weiter eine Beziehung zu der Familie aufbaut, die sie beschatten und am Ende auch ähm, ja, das wird dann eine sehr ausgeprägte Beziehung, eine Liebesgeschichte und ja, ich will das Ende jetzt nicht spoilern, weil wie gesagt, 40.000 Menschen in Deutschland haben den geschaut, das ist nicht viel und ja
3: naja, wir sind mindestens sieben davon ja ja, sechs, kommt hin. Sechs. Wir sind sechs davon. Erstmal habt ihr drei den zusammen in der Sneak gesehen und dann habe ich den noch zusammen mit äh, Julius und Dustin geguckt, weil ich den noch nicht gesehen habe. Stimmt. Ja, im Young Movie, wo wir extra noch rausgegangen sind, um uns Lutscher <lacht> zu holen. <Ja. lacht> das war voll oh. super. Das nee, ist das halt br- Im UCI haben die manchmal den, äh, diese Young Movies. Das ist so, du kriegst halt einen. Ah, ja, halt dazu. Und wir hatten keinen bekommen und fanden das irgendwie nicht ganz so witzig und ja. sind deshalb nochmal raus zur Kasse und haben Extra nochmal nach diesem Extra noch mal nach dem Lutscher äh, gefragt. Das ist so geil. Ey, das Gesicht, diese Frau, ehrlich. Diese Frau hat uns angeguckt, so nach dem Motto. Das hat schon irgendwie ein bisschen nicht ganz richtig im Kopf, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> da hat sie ja ein bisschen re- recht mit, also.
3: Ja, ich meine aber, ich wurde damit gelockt, dass ich einen Lutscher bekomme und ich hatte auf einmal keinen Lutscher, das fand ich schon irgendwie...
0: Aber wirklich, der Blick war so alles sagen, ne? Was wollen die? Erstmal so der Blick, was wollen die jetzt? Wegen wegen drei Chupa kommen die zu dritt vorne in die Kasse, ja? Ja. (lacht) Und dann so, ihr habt doch keine Chupa oh Gott, hier bitte! Aber, man hat
3: automatisch den ganzen äh was wolltest du sagen mein, wir haben automatisch mit diesen drei lollis den ganzen Kinoseil mit Lollys versorgt das stimmt das muss
2: man ja, sagen das stimmt war das der Einzige in dem Film ja, ja.
0: Naja, das war schon zu der Zeit als die äh, Sitzplätze minimiert wurden und am und danach
3: waren wir auch noch ganz alleine in, äh, in den Känguru-Chroniken ja und haben erstmal im Saal verstecken gespielt irgendwann. Das war richtig
0: Stimmt, witzig. Oh, Leute, ey. Oh das ja, das stimmt, da habt ihr euch beide
3: versteckt. Spaß.
0: Wir haben nämlich, also wir haben nämlich vorher, als wir Maisball gesehen haben, nur um diesen Film nochmal aufzugreifen, haben wir nämlich äh, uns dann alle wahrscheinlich so in, im Kopf gedacht, ach komm, jetzt lass mal bei darstellen und Geheimagenten spielen. <lacht> 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 Im <Kino-Saal>. ah. <lacht> wir haben Wir haben mit wir haben mit Jonas Jacke rumgeschmissen. Wir haben uns vor Dustin gesch- versteckt. Ja.
3: Hättest du mich nicht darauf hingewiesen, dass es Kameras gibt, hätte ich blank gezogen.
1: <lacht> ja stimmt, das war ja der Abend da, wo, wo ja Klaas Saufen da war mit den anderen.
0: <lacht> ähm. <lacht> Gut. Ich glaube... Das sind wir, sollten wir sollten zum zurück- Film zurückkehren. Genau. <lacht> ich, ich möchte nur noch, bevor wir eine Sache nur noch anmerken, eine kurze Sache, bevor wir zum Film zurückkehren. Leute, ihr da draußen, merkt ihr, wenn es für Klaas unangenehm wird, dann möchte er das Thema wechseln, ne? wenn ja. ihr das auch so seht, dann lasst uns das doch mal in den Kommentaren, sonst wo wissen auch auf in den Kommentaren auf der Website, wo ihr diesen Podcast auch bewerten könnt. Unter www.letz-podcast-together.de und weiter jetzt geht's mit mein
3: warte 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 nein, es geht noch nicht weiter. Wenn wir schon bei der Werbung sind, dann muss ich noch mitmachen. Und zwar äh, kommt auch, ihr könnt jetzt auch gerne auf dem Discord schreiben, wie ihr das äh, wie ihr das ja, wie ihr das, äh, wie ihr das so seht. Oder ihr könnt es auch live miterleben, wenn ihr mit uns irgendwie im Sprachchat seid oder mit uns schreibt. Ähm, Discord-Links sind in der Beschreibung. Und ja, lasst ein so. Like und einen Kommentar da, empfehlt uns weiter. Man Muss ja nicht am Ende der Folge sagen.
0: Sehr schön. Äh, das, das, sagen wir euch am Ende des Podcasts übrigens alles nochmal. Also keine Sorgen.
2: Falls ihr das, das nicht bekommen
0: habt. In der Podcast-Beschreibung steht
2: Okay, drin. zum Film zurückgehen. Okay, ja. Zum Film äh, zurück. Ich wollte noch was dazu sagen. Die Story, wie ich sie gerade erzählt habe, hört sich generell erstmal nicht interessant an. Und das ist sie auch nicht. Aber dieser Film lebt davon, dass er einfach extrem lustig ist. Ja. Besonders, wenn ihr im Kinosaal gutes Feeling habt. Dann ist er extrem lustig. Und äh, deswegen, ich nehme schon mal... Äh, ich nehme schon mal meine Meinung vor. Ich ziehe meine Meinung vor. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. So, jetzt kann das okay. denn wieder zum Film zurückkehren. Weiter, noch weiter zum, Verrück- zum Film zurückkehren. Ach
1: so, ja, ich kann einfach ansch- äh, einfach anschließen, was du gesagt hast, und zwar mit, äh, mit dem Witz des Films. Also, als wir uns das erste Mal jetzt angeguckt haben, in der Sneak, wo Jonas du nicht da sein, sein konnte, war das war halt wirklich das geilste Feeling dort, weil, ähm, Erstens, Jürgen hat mitgezählt, wie oft gelacht worden ist. Wie oft war das nochmal ungefähr? Also, im
0: Gesam- der gesamte Saal hat über 50 Mal gelacht. Also, wo du merktest, das waren alle. Und insgesamt bin ich auf etwa über 70, ge- knapp über 70 gekommen. Wo ja, dann nicht alle 100, gelacht 100, haben, aber viele.
1: Weil ein Film nur 102 Minuten geht. Viele. Und das, hat einfach, das, hat, das war einfach Kilo-Feeling. Das hat man so gemerkt. So, das ist wieder ein Film gewesen in der Sneak, wo man sagen kann, das hat Spaß gemacht. Und nicht jetzt irgendwie so was heißt, ich, wenn man nur mit so zwölf Leuten im Kino ist und dann halt keine Sneak, weil in der Sneak gehen ja auch eigentlich nur wirklich die Kinogänge rein, die wirklich Kino wirklich lieben und Filme und nicht so drei Wochen später sich den Film dann angucken, weil dann sofort, weil sie denken, es läuft nichts anderes und der ist gerade im Angebot oder weil dann sofort dann, und dieser Humor des Films, natürlich, man muss ihn mögen. Wir mochten den Humor, natürlich gibt es auch andere Leute, die diesen Humor nicht so mögen. Das ist ganz natürlich ganz klar. Das ist zum Beispiel, wenn man es jetzt äh, mit känguru Chroniken vergleicht, ist das halt ein komplett unterschiedlicher Humor? Und ich denke, dass viele Leute, die den Humor von Känguru-Chroniken, denke ich mal, mögen, mögen den Humor von My Spy nicht unbedingt, weil der halt, was weiß ich, ein bisschen grobschlechtiger ist und einfach wirklich so kommt und beim Chroniken muss man manchmal über die Witze ja auch nachdenken, um, um die zu verstehen und so. Das ist halt bei Maisbar eigentlich nicht so, sondern das ist dann wirklich so der Witz, der Gag kommt und dann war es das auch wieder. Und aber die Gagdichte ist halt so hoch in diesen Filmen, dass manche Witze dann auch irgendwie dann auch gar nicht mehr so witzig waren. So, dann war dann halt ein Witz nacheinander dann gezogen, <lacht> aber irgendwie war das dann trotzdem wieder witzig, weil es manchmal einfach schon ins Lächerliche gezogen wurde dann.
2: und oh, ja. dieser Film
1: lebt echt von den Witzen. Also, ja, weil die Story halt wirklich komplett nach hinten, also die Story ist halt wie ist 0 auf 15. Ähm was weiß ich, in Anführungsstrichen hier Agent muss versuchen die Welt zu retten und man dann sofort und ähm sich dann dabei in irgendeine Zeuge oder so. Das ist diese diese Story es halt schon zu oft. Da, das Nur, dass...
0: mit dem Humor, ich finde das spiegelt sich auch in den Bewertungen, die man so im Internet liest, wieder. Es gibt Leute, die schreiben, sie fanden es schlecht, weil der Film einfach keine richtig interessante Story hat und andere sagen, es war absolut lustig, liebe das. Also wirklich Letterbox erste Seite, äh, zwei Sterne, ein halber Stern, ein Stern und dann äh, die neuesten Reviews, drei Sterne, fünf Sterne, also wo auch wirklich man den Unterschied raus liest zwischen ah, das ist jemand dem der Humor gefällt und das ist jemandem dem er nicht gefällt ja aber absolut lustig <lacht> ja, ja
3: oh. obwohl der äh, obwohl der Film teilweise auch so ein bisschen von den Plot twists gegen Ende lebt weil da kommen auch noch die ein oder andere Sache
2: die man so nicht erwartet hätte ja.
3: Ja, tatsächlich.
0: Ja. ja.
1: Was war das denn jetzt? <lacht> er mag den Film.
2: Ja.
0: Ah. ja ich muss zugeben, ähm, also ich mag den so sehr, dass ich tatsächlich gerade eben aus meinen 4 Sternen 4,5 gemacht habe bei Letterboxd. <lacht> so Boah. und ziemlich spontan. Was hast du gemacht? Ich habe aus meinen 4 Sternen 4,5 bei Letterbox gemacht. <lacht> äh, das. Ich weiß auch nicht warum also ich ja, weiß nicht warum aber irgendwie ich ja
1: ich muss, schon die, ich muss prioritäten setzen und da kann ich nichts nicht höher gehen. das muss alles vergleichbar sein bei dir auf dem profil ja wenn ich parasite fünf stelle gebe dann kann ich meist bei nicht viereinhalb geben
2: ja das stimmt das stimmt
0: habe ich parasite 5 gegeben Nee, das Paris hat 4,5 gegeben. Okay, dann kann ich dem Film hier
2: nicht Du hier hast jetzt Paris Zeit.
0: So, ah, nein, nein, stimmt. Gut,
2: dann können wir ja mal. Sprich. Dann können wir einmal mal unsere Letterbox-Bewertung äh, äh, erzählen, wenn das jetzt sowieso schon angesprochen wurde. Helios, vier Sterne.
0: Ja, wieder vier äh, Sterne. Ja. Naja, nee, im Endeffekt kann ich, kann ich in meiner Bewertung wieder zusammenfassen, was wir schon gesagt haben. Ich fand den Film einfach nur unglaublich lustig. Ich hatte meinen Spaß dabei. Die Story war jetzt nicht unbedingt so. Ja, was Neues, aber wie diese, ja, wie die Story umgesetzt wurde mit dem Witz dahinter. Das und, naja, gut, Plotfist äh, am Ende auch noch. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir ihn auch nochmal angeguckt. Und ich habe bei dem zweiten Film. Wenn auch nicht laut, aber innerlich genauso viel gelacht wie in der Sneak. Ja, deswegen vier Sterne. Fünf oder viereinhalb? Ja, viereinhalb und fünf geht nicht. Das ist sonst kein Vergleich. Ich kann nicht Herr der Ringe fünf Sterne geben und diesem Film auch. Das geht nicht. So, der nächste bitte. Ich bin fertig. Super.
3: Ähm,
1: ja, also ich habe ihn auch hier, ich habe ihm vier Sterne gegeben von Anfang an so, weil, ähm, der Film war, wie gesagt, er hat vom Witz gelebt, aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein Film für mich jetzt persönlich viereinhalb oder fünf Sterne bekommt, der muss halt alles so drin haben, man muss das Komplettpaket halt passen und wenn dieser Film, sagen wir mal, noch eine gute Story gehabt hätte, die jetzt, sagen wir mal, wirklich so, wow, so viel Witz in einem Film, aber da trotzdem halt, ähm, das so gut verpackt, dann hätte ich auch gesagt, so, okay, dann hätte man vielleicht sogar viereinhalb geben können, also fünf sowieso nicht, da, das, das, das haben bei mir nur sowieso nur drei Filme bis jetzt, ähm, wird das halt, ja, und, ähm, die schauspielerischen Leistungen spielen natürlich da auch eine Rolle und die waren halt jetzt natürlich auch nicht so, Dave Bautista ist natürlich ganz cool so als, ähm, Dixums hier als Drax in Avengers Endgame, <lacht> ähm, um, Aber. Gott, oder in Guardians
0: of Willen. the Galaxy.
3: Ja, oder ganz aus der oh Galaxy, genau. Gottes Willen, sag <lacht> doch nicht das böse Wort. Du weißt doch, dass ich gleich wieder irgendwas Böses zu Avengers Endgame sage. Genau, deswegen habe ich das jetzt ja eingeführt. Ja, das äh. ist, das, das ist ja soweit in Ordnung.
1: Aber ähm, an sich, sonst jetzt seine Rolle war halt, wie gesagt, so diese 0815-Sache. Und auch die anderen Darsteller waren halt alle so. Ähm, nur Kim Jong, oder wie hieß der, glaube ich? Ähm, also. Ken Jong, genau. Ken Jong, der ja. Ähm, David Kim spielt und zwar den Leiter des ähm, des FBIs dort oder der, der ähm CIA, genau, der ja zum dem, den man, den viele von euch wahrscheinlich auch aus vielen anderen ähm Filmen halt kennt. Wow, das hat das geholfen. Nee, aus vielen ähm, Komödien. Zum Beispiel hat er bei Avengers Endgame mitgespielt.
2: Ähm, bei Community der neuen oder ich weiß nicht, ja, genau, was ist, aber die Serie auf Netflix.
1: Der Community hat er mitgespielt, hat bei Hangover mitgespielt, der hat bei ähm, Transformers mitgespielt, der hat bei Duff mitgespielt, bei Pain and Gain, Crazy Rich Asian, Ride Along und so fort. Ähm, genau, und Dr. Ken hat er noch mitgespielt. Seine eigene Serie war er auch noch so schön. Da gab es ja auch noch ähm, zwei Staffeln, wo er mitgespielt hatte seine eigene Serie und zwar Dr. Ken. Ja, also den kennt man eigentlich auch, ist das eigentlich so gesehen, wenn man Dave Batista jetzt mal aus dem Schauspielerregime rausnimmt, weil er eigentlich eher ins Wrestling-Bereich kommt, ich kann da wahrscheinlich noch Jonas noch ein bisschen mehr zu sagen, weil er sich da am meisten auskennt, mhm. ist halt eher eigentlich so mit der bekannteste, würde ich jetzt sagen, der da mitgespielt hat, weil die anderen Charaktere oder die anderen Schauspieler kennt man halt alle jetzt nicht unbedingt.
2: Kann, die, so Assistentin, die Assistentin, die Archie-Assistentin, die kannte ich. Weiß ja auch nicht mehr ja. genau woher. Du
0: meinst unsere Product Placement Expertin. Wenn ihr den Film seht, wisst ihr, warum sie die Product Placement Expertin ist. Ähm,
1: also sie hat zum Beispiel, ähm, sie ähm, sie ähm, hat eine Stimme in Bojack Horseman, in Bob's Burger hat sie, ähm, jemand eine Stimme. Ähm, hat in Flight of the Concords, wo sie durch bekannt geworden ist, ähm, da hat sie mitgespielt. Filmmäßig ähm, hat sie, ist sie halt eher eigentlich bekannt für ihre Stimme. Sie hat zum Beispiel bei Shrek hat sie zum Beispiel eine Stimme jemanden geliehen, bei den Muppets, bei ich einfach unverbesserlich, bei Wolkig mit aus auf Fleischbällchen, bei Captain Underpants oder und so fort. Sie ist halt eher so eine Synchronsprecherin, kann man sagen.
0: Das hat man ihrem mhm. schauspielerischen ihrer schauspielerischen Mimik ja kaum angemerkt.
1: Ja klar, das, das stimmt schon.
0: Dass sie also wo habe ich den gesehen? War jetzt auch überhaupt nicht sarkastisch angehaucht, also. Mhm.
1: Aber Jonas, jetzt kannst du mal erzählen. Und zwar, du kennst ja Dave Batista ja aus, aus dem Wrestling-Bereich. Wie zum Beispiel ist er eigentlich gekommen, in den Schauspielerbereich zu wechseln? Das müsstest du doch bestimmt auch wissen. Wie er dazu gekommen ist. Darf, so ich, vom...
3: darf ich jetzt, jetzt. komplett ob, darf ich jetzt komplett eskalieren?
1: Also das ist nicht
0: so gerne. lange dauern? ja gerne. Du darfst eskalieren, aber die Kurzfassung der Eskalation.
3: Okay, also. Ähm, Dave Batista ist 2002 in der WWE debütiert, nachdem er ein Jahr ja beziehungsweise ähm, ja nachdem nachdem er vorher für ein paar Jahre lang im Independent Wrestling Bereich äh, ja unterwegs war da sich einen kleinen Namen aufgebaut war ist tatsächlich erstmal Zeitkick dazu gekommen und äh, ist dann ungefähr 2005 durch nee, äh, seit 2003 äh, 2003 ins Stable Evolution gekommen mit Triple H Rick Flair und Randy Orton und hat da das erste Mal dann äh, die zweifache, oder ist dann zweifacher World Heavyweight Champion geworden hat in der Zeit auch zweimal die WWE nee, WWE oder World Tag Team ähm, World Tag Team Championship gewonnen und ja ist seit diesem Jahr auch in der WWE Hall of Fame und ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie genau er zum äh also ich, ich kann es leider nur aus dem äh aus dem Wikipedia-Artikel gerade ablesen. Ja, ist <lacht> um, nicht schlimm. Ja, also er ist, äh, 2006 hatte er den, ja, also 2010 hatte er das erste Mal seine, seine, seine erste Hauptrolle und hat dann, also ich gehe einfach mal ganz doof davon aus, dass er, ja, aufgrund seiner, seiner Wrestling-Karriere sich da einen Namen gemacht hat einen guten Eindruck hinterlassen hat, so wie es auch bei zum Beispiel äh, The Rock war. The Rock war ja früher, äh, hat ja in den 90er Jahren angefangen in der WWE auch und äh, ja, ist dann über Umwege ins Schauspielbusiness gekommen, genauso wie John Cena inzwischen und diverse andere WWE-Superstars auch, die dann einfach mal einen Filmdeal bekommen haben, was gut funktioniert hat und dann ja, weiter äh, da weitergemacht haben, beziehungsweise sich da eine Karriere nach dem in, nach der In-Ring-Karriere aufgebaut haben. Weil bei Wrestlern ist es so, die können eigentlich nur bis zu einem gewissen Alter und dann sind die auch äh, ja körperlich nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr wirklich in der Lage, vernünftige Matches abzuliefern. Das sieht man leider zurzeit äh, bei den ganzen, man, man nennt sie fälschlicher, oder man nennt sie Veteranen in der WWE, zum Beispiel einen Goldberg, einen Brock Lesnar. Wobei Brock Lesnar da noch ein bisschen rausfällt, aber äh, ein Goldberg, der schon in den 80er, 90er Jahren unbesiegbar war, liefert heute kein vernünftiges Match mehr ab. Ähm, da gab es leider vor nicht allzu langer Zeit noch ein Match mit ihm, wo die Leute halt wirklich Angst hatten um seinen Gegner, weil der seine Aktionen nicht mehr vernünftig ausführen konnte, weil das einfach krafttechnisch und äh, er hat es einfach von der Technik her nicht mehr geschafft. Und... Da gab es dann so die ein oder andere Szene, die man dann sehr ungerne nur nochmal sieht, weil es schon sehr gefährlich aussieht und äh, ja der Typ fast auf den Nacken gefallen ist, was im Wrestling dann auch immer noch so ein bisschen sehr kritisch gesehen wird. Aber mal abgesehen davon, ähm, 2010 hatte er seine erste große Rolle oder seine größere Rolle in Wrong Side of Town, ist dann über House of the Rising Sun und Scorpion King 3 ja, ein bisschen äh, bekannter geworden. Ich glaube, das bekannteste danach war Riddick und äh, ja, danach kam eigentlich auch schon die große Rolle von äh, Drax the Destroyer in Guardians of the Galaxy bis er dann 2015 in James Bond Spectre mit als einer der Bösewichte agiert hat. Und inzwischen bekommt er immer wieder mal größere Rollen, also größere und kleinere Rollen. Ähm, ja, zum Beispiel in Blade Runner 2049 war er mit dabei. Oder hatte er auch, äh, wann war das, zwei, das müsste letztes Jahr gewesen sein, äh, Stuba, fünf Sterne Undercover. Oh, der Film war toll. Der genau. Film war toll.
1: Haben wir Klasse, mit nicht zusammen geguckt?
2: Welchen? Fünf Stube? Sterne undercover kann ich mich erinnern
3: mit dem mit dem ähm, mit dem Uber-Fahrer wo er dann mit einem Polizisten oder Geheimagenten irgendwie zusammen fährt ja genau das
2: ähm, nee den habe ich nicht
1: geschaut
3: der Uber-Fahrer eigentlich in Anführungsstrichen
1: der aus ähm, Deadpool war deswegen
2: nee nee den habe ich nicht geschaut
3: ja ah schade
2: also, also leider ähm, nicht
3: ich kann auch mal alle Leute die Befürchten, dass sich äh, Batista oder Dave Bautista aus dem Filmgeschäft wieder Richtung Wrestling zurückzieht äh, beruhigen. Er hatte sein offizielles Karriereende letztes Jahr bei WrestleMania äh, 35 in einem Career vs. Career-Match gegen Triple H. Ähm hm. Und hat das halt verloren. Und wurde ja hat dementsprechend offiziell seine Karriere beendet, das heißt zwar meistens leider nicht viel, weil die meisten sich halt für genug Geld doch nochmal äh, auf einen Match einlassen aber ich denke, dass er da in der Schauspielerei doch schon ganz gut aufgehoben ist, weil ich meine, als Wrestler hast du ja auch schon du hast gewisse schauspielerische Fähigkeiten oder musst du ja eigentlich auch mitbringen, damit du die ganzen Sachen so verkaufen kannst, wie, sie, äh, wie die Fans es sehen sollen und ja, ich denke, er ist eigentlich auch im äh, it, im Schauspielerbereich ganz gut aufgehoben. Und ich denke, da hat er auch noch so die ein oder andere große Rolle vor sich.
2: Ja, ich finde auch, also ich fand äh, generell die schauspielerische Leistung von ihm in dem Film ähm, in Ordnung, okay, weil, also ich meine... Ich weiß halt nicht, wie er im echten Leben ist, aber in dem Film, der Charakter war er eher emotionsloser, also auf jeden Fall hat der der Charakter es nicht nach außen gezeigt und deswegen, also gefühlt ist immer solche Rollen, die ähm, sehr emotionslos sind nach außen hin, äh, sehr leicht zu spielen, ohne jetzt eine Wertung davor nehmen zu wollen, ähm. Deswegen, also ich fand eigentlich die session ganz gut, deswegen sollte er weitermachen.
3: Wobei ich aber auch glaube, dass das so ein Teil von der, von der Rolle ist, die er dann äh, mit, weil nach einer Zeit taut, der, taut er ja eigentlich auch auf. Taut, äh, also da taut JJ ja äh, gegenüber dem Mädel auch ziemlich auf und ja. Ja. So. Also am Anfang, klar, ist er halt dieser harte Agent, der einfach sagt, ja, ich bin hart, ich lasse mich auf nichts ein, äh, ich bin viel <lacht> besser als alle anderen. Ja, ich weiß, das war nicht die allerbeste Umschreibung. Auch ich
0: fand sie ganz gut.
3: Ach, Klappe. Oh, Schatzi, wir De gehen nicht ins Spielzimmer. Hm. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall dann nach und nach taut er halt so ein bisschen auf. Das, aber das merkt man halt auch, auch daran, wie es geschrieben ist. so Wie es gespielt ist. Ja. Also, ist jedenfalls so das, was ich da rausnehme.
2: Ja, also ich weiß nicht, also ich bin eigentlich mit der, ich weiß nicht, von fand die Schwulen von nebenan auch nicht, ich fand die Schwulen von nebenan auch nicht, äh, nebenan nie, auch nicht so gut gespielt. Was, die Schwulen ähm, von nebenan? Ja, die Schwulen von nebenan. Kannst du dich nicht mehr die an die Schwulen, Schwulen von nebenan ran er, er, erinnern?
3: Ja, ich, hallo.
2: Ach so, die Schwulen von nebenan, ich habe gedacht, dass das ein Film wäre. Ups, hab ich oh.
3: Wow, wow, du bist ja ein Blitzmerker. Oh Gott, nein. Meine, das wäre das wär ein interessanter hm. Titel für einen Film. Das die würde Schwulen von ir- nebenan. Ja, das würde wahrscheinlich irgendwie in so einer erzkonservativen Gemeinde spielen, wahrscheinlich. So Bayern, tiefstes Sick. Dorf, und dann ziehen da zwei Spule hin. Nee, nee. Irgendwie habe ich Bock auf
0: so einen Film. Gerd, ja, das ist der neue Tatort. <lacht> Tatort Bayern, die Schwulen. Von wir, machen, wir machen ja eigentlich
1: immer... Wir machen hier eigentlich nicht so viel Werbung, aber es gibt einen Podcast, der heißt Die Homos von nebenan. Hast du das jetzt gegoogelt, ob es den
2: Film schon gibt? Ja. <lacht>
0: <lacht> wir können doch hier jetzt eine Werbung für den Podcast machen, von dem wir gar nicht wissen, ob der gut ist. Ach, scheiß drauf. <lacht> Liebe Leute, ihr habt Interesse an Die Homos von nebenan, dann hört euch doch mal diesen Podcast an. Wir wissen nicht, ob er gut oder schlecht ist, aber wir empfehlen euch da mal reinzuhören. Zufall. Werbung ja. Ende.
3: Meistens <lacht> gar nicht so schlecht. <lacht> oh. ja.
0: Wisst ihr was? Wir schön. versprechen euch einfach bis zum nächsten Podcast selber Laufzeit mal in 61. die Homos von nebenan reinzuhören. So.
2: Ja, ich werde nach der Aufnahme ich da auf jeden Fall reingucken. Gibt's den bei den hören.
0: <lacht> <lacht>
3: nee, aber um mal auf den Film zurückzukommen. Äh... Ab wie vielen Jahren würdet ihr den
0: einschätzen? Zwölf. Fertig. Finde ich gut. So wie es ist. Zwölf? Ja. Ich muss sagen, also sechs würde rein theoretisch, also die klass- jetzt nach klassischer FSK-Geschichte, 6 würde auch gehen. Aber ich fand zwölf, ja, fand ich völlig in Ordnung, so wie das ist. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Fertig. So, ihr seid dran.
1: Das dann. Ähm. Ähm. Äh, äh, warte mal, äh, ja, ähm, FSK, richtig, ich bin gerade abgelenkt, tut mir leid, ja. Ja. ja se- ähm, FSK jetzt... 12, ja, FSK 12 ist in Ordnung, so, also man, ich sag mal so, die Anfangsszene direkt, da war ja schon, sagen wir mal, Anführungsstrichen, ein bisschen rollender, als man angenommen hat. <lacht> ähm, aber sonst, ja, Und ich hab, 12 ist auf jeden Fall in Ordnung, so, ich würde ihn jetzt nicht nach oben setzen, nicht nach unten setzen, 12 ist eigentlich perfektes Alter, weil dieser Film ist dann ja auch mit der Gag-mäßigen, Sachen Alles eher auch für jüngeres Publikum angelehnt, denn das ist halt ja eher so dieser stumpfe Humor Den halt viele Leute am liebsten mögen, wenigstens in Film, weil er einfach so auf einmal richtig random einfach kommt Auch wenn er gar keinen Sinn ergibt ähm, ja, zwölf ist gut, würde ich auch so lassen und Ja
0: Ja, Klaas Du bist dran
2: Ähm, 12 6 äh, Ich weiß nicht, also ach. Doch, zwölf. Ich lass, ich lasse ihn auch bei zwölf. Ähm, Warum tippe ich das Ich weiß nicht. Für sechs. <lacht> äh, für sechs ist er, glaube ich, ein äh, bisschen zu, zu, zu viel mit. Ich weiß nicht. Für sechs ist er zu extrem von manchen Sachen. Sehr genau ausgerückt, ich weiß, aber es wurde eigentlich schon vieles gesagt vorher. Hm. Ich würde ihn so zwischen 6 und 12 ansiedeln, eher so zwischen 10 und 12 würde ich ihn ansiedeln. So.
0: Gut, dann kriegst du eine 11. So, endlich mal was Neues.
2: <lacht> dann
0: ja, lohnt es sich ja richtig, einen Taschenrechner reinzugeben.
3: Ja. So viel zu was Neues, ich nehme auch die Elf. <lacht> Oh, Leute, oh, es
1: Alter. gibt kein FSK 11. Wenn dann, wenn die, wenn die auf Alter, FSK, wir wollen.
3: haben von Anfang an gesagt, wir gehen nicht nach FSK. Da war am ja, Anfang nö. die Diskussion. Und du wolltest, dass wir nicht nach normalen FSK-Standards <lacht> gehen und kommst jetzt mit FSK? Ja, Mama, so, alles Also, ich würde sagen, der Film, den Film könnte man ab 11 Jahren freigeben. Ähm, viele Sachen sind halt einfach sehr stereotypisiert, was auch vollkommen okay ist. Das macht das Ganze leichter zugänglich für, für jüngeres Publikum. Ja, es gibt diese Schießereiszenen, aber die werden nicht explizit gezeigt. Du hast keine blutenden Köpfe, du hast keine rollenden Köpfe, du hast ein bisschen Explosionen, sich drehende Autos. Ähm, alles nicht so schlimm, dass ich sagen würde, okay, bloß nicht einem Kind zeigen. Also, Ja, die Kinder von heute sehen mehr Scheiß im, in normalen Nachrichten, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, das Stereotypisierte macht das Ganze auch einfacher zugänglich, von daher 10 bis 11,
0: ungefähr 10,5. Die um Kinder sehen mehr Scheiß inzwischen bei Instagram und Co. als im Kino. Das stimmt.
2: Ja, ich habe mich halt auch, auch so gefragt, als ich mir darüber nachgedacht habe, was sehen momentan Sechsjährige? Ähm, Weil, so,
1: Hase? Halt. Also, ich weiß noch, ich kann noch, ich kann noch ganz kurz das kurzes Deutet haben, als ich sechs Jahre alt war erste Klasse. Da habe ich mit einer aus meiner ersten aus der Klasse plus mit ihrem Bruder war dann sofort und mit noch ein paar anderen Jungs, die auch älter waren, ungefähr 5, 6 Jahre. Das wird haben interessant. Wir, haben, haben, <lacht> <Okay>. <lacht> Hast du deinen dann ersten
0: haben, Porno geguckt? Gott ist das toll. Nee, den habe ich in der
1: zweiten Klasse tatsächlich.
0: Geguckt.
2: Na toll, jetzt müssen wir den Podcast ah. ab 18 ab Nein, ähm, zwar, da haben
1: dann haben wir ähm, Nein, da haben wir so einen Film ab SSK 18 geguckt, wo zum Beispiel Leute mit Kettensägen durchgeschnitten worden sind und überall Blut geflossen ist. Und da war ich in der ersten Klasse, also ähm, das ist natürlich ein bisschen grob. Ich weiß auch, ein ähm, alter Kollege von mir, der hat zum Beispiel in der dritten Klasse durfte der halt sowas gucken, wie schon wie sowas wie ähm, die alten Spider-Man-Filme, die ab 12 waren, wo wir halt irgendwie sieben oder acht waren. Wo wir uns dann auch haben, wow, das darf ja gucken oder dann sofort. Ähm, aber sonst der Durchschnitt war es bei uns früher mal nicht. Aber heutzutage ist es eigentlich normal, dass, ähm, sagen wir mal, so sieben-, jährige Sachen ab 16, 18 oder so spielen oder gucken, weil ähm, die ja mit den Social Media und an sich mit den ganzen Mediensachen, mit Handys und so fort, ja auch eher da aufwachsen. Wir sind ja ähm, sind ja eigentlich noch ja kurze Zeit ja, vorher, vor der Digitalisierung, eigentlich ja aufgewachsen. Oh. Und zum Beispiel das richtige, erste richtige Handy habe ich glaube ich in der sechsten Klasse bekommen. Als ich ein Shot in der zehnten Klasse gemacht habe, in der Grundschule, hatten alle schon Handys gehabt. Irgendwelche Samsung Galaxy S20er und so. So grob gesagt, so. Alles die neuesten Modelle und alles mögliche, wo ich mir denke, Alter. Deswegen, also. Es, dadurch, dass die halt ähm, die Freiheit zu den Medien und weiter und so fort haben, würde ich sagen, die sind heutzutage, sind viele Kinder halt abgehärteter. Weil auch viele. Eltern sich da gar nicht rumscheren. Und die Leute, und die Eltern, die sich darum rumscheren, da sind die Kinder wenigstens einigermaßen normal und sagen so, nee, das möchte ich nicht gucken, oder, ähm, ich darf es halt nicht. Aber sonst, die restlichen, ja.
0: You know what I mean. Yep. Absolutely.
3: Ich würde mich tatsächlich mit meiner Geschichte, also ich würde das Ganze gerne machen, so wann habt ihr euren ersten Film gesehen, die, den ihr laut FSK nicht hättet sehen dürfen, so im 16er bis 80er FSK-Bereich. Ja, mit das fünf. ich. Ja, pass auf, ich habe meinen ersten Film, FSK 16, bewusst mit 14er geguckt. Mit 14er
1: einen FSK 16er geguckt.
3: Ja, das war mein erster Film, den ich über FSK-Beschränkungen geguckt habe. Ui,
1: ich weiß noch ganz genau, ich habe mit 14 oder 13 oh. Jahren immer angeguckt, mit meiner Mutter Krim, ähm, Krimiserien ab 16 und so zu gucken, das weiß ich noch. Also, ja, also, ähm, ja, aber bei mir f- war es so der erste Film, den ich geguckt habe, glaube ich, der ab 16 war, war irgendein King Kong Remake in der Extended Cut Version und da waren, das war, das, das war dieser Film von 2004, glaube ich. Mit den ganzen
3: Kannibalen und weiter und so fort. Und den habe ich Ach der Meiner war, Dem- Meiner war Demolition Man mit Sylvester Stallone. Oh, der ist cool. Der eigentlich <lacht> in der heutigen Zeit, jetzt wird zu den wahrscheinlich auf FSK 12 pegeln. Oder 6 sogar. So, also, so. Ja. Nee, 12. 12 eher.
2: Also ja. im ersten Film. Nein, Nein redet er redet eher weiter, Entschuldigung.
1: Achso, ne, ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, als die Videothek bei uns noch aufhatte, und zwar der erste Mad Max-Film mit mit Mel Gibson, früher nochmal, das ist original. Da war es zum Beispiel auch so, dass ähm, der Film sogar in der FSK 18 Abteilung war, wo man wirklich nur mit Ausmaß rein konnte, wo halt auch die Abteilung war, war halt der Mad Max-Film drin. Und als ich danach geguckt habe, warum ist der dort, weil ab 18 war, habe ich nachgeguckt, der Film ist jetzt von der FSK, glaube ich, ab 12 oder so freigegeben, oder ab 16. So. Ja. Der war früher mal in der Pornoabteilung hinten bei da drin, wo World wo of der Video,
0: ja.
3: Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der erste Jurassic Park ursprünglich mal ab sechs Jahren freigegeben war.
0: Ja, war ja tatsächlich auch, aber nur relativ kurze Zeit. Das wurde aber recht alles schnell von
3: alles aufgrund von Marketing. Ich glaube, Marketing spielt bei vielen Sachen eine sehr, sehr große Rolle. Ich meine, wer Jurassic Park kennt, was hoffentlich die meisten tun, der weiß, es gibt da so ein Pass. Also den ab sechs zu
0: machen, sprich weiter, ich mache die Melodie im Hintergrund. Achso, okay. okay. ab sechs Jahren zu machen, ist eigentlich ziemlicher
3: Wahnsinn.
2: Ich kann kein zehn, Wort verstehen mehr.
3: Ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren, am Ende zu sein. Also Julius, Gut. klappe. Okay. Ja, und das ist eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn, weil es gibt Szenen, die nicht dafür, die absolut nicht dafür gemacht sind, dass kleine Kinder die sehen. Ich sag nur die Klo-Szene. Ähm. <lacht> ja. Ja, sowas ist halt, äh, die für Sechsjährige Kinder. Wo der Typ auf dem Klo sitzt. So Ach, und die, ich die Szene. Ah.
0: Ich ja, hab grad ja die so, Szene. Nee, ja, ich weiß, ich hab grad an die Küchenszene gedacht und hab mich gefragt, wo war ein Klo in der Küche? Ja, die Küchenszene genauso.
3: Und das ist halt... Ja, ich denke, dass FSK-Bewertungen früher noch ein bisschen mehr mit Marketing zu tun hatten, als sie es heute haben, weil ich glaube, heute kriegst du wenig Filme so durch die FSK geprügelt wie damals. Guck dir die ganzen Disney-Filme an oder die ganzen... Ein schönes Beispiel dafür ist Venom. Da wollten sie ja am Anfang den Film gar nicht so produzieren, dass der eventuell ein äh, R-Rating bekommt, sondern dass der äh, direkt ein PG-13 bekommt. Alles aufgrund von Marketing. Ich weiß nicht, was aus dem Film hätte werden können. Also Venom an sich war ja schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, man hätte den noch wesentlich besser machen können und wesentlich weiter pushen können, hätte der ein R-Rating bekommen. Um, apropos ja, halt Venom, Venom wurde verlegt, wollte ich nur sagen. Der zweite, acht Monate ja. nach hinten, ne? Ja, der wurde jetzt... Aber, sie haben Carnage bestätigt. Sie haben Carnage für den zweiten Teil bestätigt. Ja, es wird offiziell auch schon klar, dass der kommt. Ja, es war halt nur nicht bestätigt. Es war halt immer nur eine Vermutung und einen, es gab sehr starke Hinweise darauf. Aber durch den Titel Let There Be Carnage ist es jetzt schon ziemlich bestätigt. Also... Sollten die das jetzt noch ändern, haben sie, haben sie, glaube ich, ein echtes Problem mit den Fans. Herbert Woody Harrison, also bitte. Oh Gott, ich... Oh, das wird so
2: super. Ja,
1: der kommt jetzt, glaube ich, im April raus, wenn ich nicht falsch
2: liege. So. Mir brennt immer noch die ganze Zeit was auf der Zunge, was ich erzählen will. Sprich. Mit der Frage, <lacht> den ersten Film, den du gesehen hast, ähm, den du noch nicht sehen durftest. Das war bestimmt vorher schon irgendwo ein anderer. Aber den ersten, an ich mich erinnere, war ich, glaube ich, 14 oder 13. Und wir haben mit der ganzen Familie einen Film ab 16 geguckt. Und dieser Film hieß Frühstück bei Tiffany. Und das ist so ein alter Brocken. Und das Einzige, was da drin vorkommt, was ab 16 sein könnte, ist eine Szene, wo die Frau und der Mann sich küssen. Das ist so höchste der Gefühle. Dieser Film ist total <lacht> langweilig. Wirklich richtig dumm. Der Und Film da habe ich ab mir auch... Ab
3: 16, warte. Ich guck mal doch. Auf. Ich habe den bei doch. mir im Regal stehen. Ich gucke nach, ob der ab guck 16 nach.
0: ist. Guck nach. Das Zwischen... kann ich gerade nicht glauben. Guck nach. In der Zwischenzeit werfe ich einfach mal ein, dass... Also, ich konnte zwar damals mit dem Inhalt des Films nichts viel anfangen, aber mit zwölf Jahren habe ich mir Ghosts of Mars angeguckt. Der ist ab 18. Äh, Ghost of Mars, was ja, ist das, ein Film? Das ist, das ist ein, also es versucht, das es ist ein Horror-Schinken, der ohne Schinken, also es ist ein Horrorfilm, der auf dem Mars spielt und ja, also <lacht> das der, setzt, der Das ist ein richtiger Trash-Film, der setzt eigentlich nur auf Brutalität, also es rollen halt Köpfe und Arme Und äh, ja, der ist halt am 18 frei hat tatsächlich ein FSK-16-Rating ja.
1: Der Typ ist echt, Alter, der ja. Ghost of Mass ist ein Film von John Carpenter. Alter. Ja, glaub, John Carpenter
0: äh... ist auch ein Trash-Filmer.
1: Nee, The Thing ist ein toller Film gewesen. Er macht aber auch recht viel Trash. Ich hab, ich hab, ich hab mir als letztes The Thing angeguckt, als letztes. Und dann habe ich so gemerkt, also den, den Film von 2011, also den hab ich mir gestern angeguckt, um genau zu sein. Hab ich, und dann habe ich nachgeguckt auf Letterboxd, Oh! Das ist ja ein Remake, das Original ist von 1982. Und dann gucke ich mir so die Letterboxd-Bewertung an. Ähm, The Thing aus dem Jahre 2011, 2,7-Bewertung. The Thing aus dem Jahre 1982, 4,3. Wen hätte ich mir doch lieber angucken sollen?
3: Tja. Tja, wir kennen doch unser ganzes
1: Problem mit Remakes. Aber der Film ist Oder? richtig gut. Also, also also The Thing, also wenigstens, also der neue Film, den fand ich auch in Ordnung, hab zweieinhalb Sterne denen gegeben. Aber wenn der im Original, das wirklich so gut umsetzt, die Story, also der Film, also die Story ist halt wirklich ganz nice gemacht. Also das ist echt Evi creepy, aber ist cool. Ja, also, kurz erklärt. Die finden, äh, in der Antarktis finden die ein Alien, was eingefroren ist. Das befreit sich dann und das kann aber halt die Körper von, von jedem Menschen annehmen. Und das erkennen die Menschen nur, weil zum Beispiel Ohrringe oder ähm, irgendwelche Zahnfüllungen oder was Ach dann sofort der halt rausfallen. Film. Und dann müssten die halt versuchen, in der Basis dann halt das, dieses Alien zu töten. Ähm. Ja und das ist dann halt so in Anführungsstrichen auch so dieses perfide Spiel weil niemand weiß wer jetzt dieses Alien ist und weiter und so fort und dann killen sich die Menschen zum Teil gegenseitig obwohl das keine Aliens sind und so das ist eigentlich voll cool Idee leider habe ich das Original noch nicht gesehen deswegen wollte ich mir den Film jetzt eigentlich auch ähm, kaufen weil es den nicht auf Netflix oder so zu sch- schauen gibt um einfach zu sch- gucken gibt bei Ob Netflix geht's? nicht nein um, also das ist also das Remake nicht das, nicht das Original das Remake gibt es aber das ist nicht das okay. Original Crime. Ähm, um einfach nee auch nicht ich habe schon nachgeguckt Mhm. Ähm, weil das Original ja wie gesagt eine sehr sehr gute Ständerewertung und glaube ich zu den Top 100 Filmen auf Letterbox gehört, ähm, muss man sich glaube ich dem Film angucken. Nur mal so nebenbei. Da spielt auch zum Beispiel Kurt Russell und so fort mit. Also das ist, weil in der Neuverfilmung spielt eine Frau die Hauptrolle. Ähm, Im Neu- äh, im alten Film spielt ja gar keine Frau mit.
0: Also das heißt jetzt nicht für euch da draußen, dass Filme mit Frauen gleich schlecht sind, ja?
1: Nein, das ist, da gibt es <lacht> richtig gute Filme.
0: Äh. Aber manchmal muss man zugeben, manchmal passt auch ein Mann überhaupt nicht in eine Rolle und manchmal passt halt auch eine Frau einfach nicht in die Filmrolle. So ist das halt.
2: Und manchmal ein S auch nicht. Ein S auch nicht, das stimmt. S? S.
0: Nein, nicht der Film, sondern schlecht. ein... ein bitte, lasst,
3: bitte, lasst uns, bitte lasst uns nicht dieses... dieses äh, Nein, Eine gut. diverse Person. Das
0: wird, <lacht>
3: Würden wir das Thema jetzt noch weiter ausführen, dann werden wir
0: morgen nicht... Ja, wir sollten wir eindeutig mal einen Podcast über S machen.
2: Okay. Also
0: die Filme. Machen wir. Stellt euch drauf ein. Gut. Irgendwann ein Dann lasst uns, lass uns das
3: in einem anderen Podcast machen und den heutigen mit einer abschließenden Bewertung von jedem von
2: uns noch einmal.
0: Haben wir nicht
3: schon ähm, eine Bewertung gehabt? Eine abschließende Kurzzusammenfassung oh, Oder, 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 oder. <lacht>
2: wir haben es ja schon mal. Wir sagen einfach ähm, ein Satz oder ein, nein, ein Wort. Wir sagen ein Wort, was wir mit dem Film verbinden würden. <lacht> Ein bisschen Überlegungszeit gebe ich euch da. Bei MySpy
3: jetzt?
2: Ja, bei MySpy. Und dann sagen wir einfach so ein Wort, wo wir sagen, das ist hängen geblieben. Das finde ich ich gut am Film oder das verbinde ich damit oder irgendwas. Hat schon jemand ein Wort? Ich Ich habe nämlich noch keins. Ich müsste
0: zwei Wörter nehmen.
1: Ich müsste auch zwei Wörter nehmen.
2: Ja, zwei Wörter genau.
0: Hm.
1: Meine Kiste.
0: Wir wollten nur zwei Wörter sagen und das nicht nicht begründen, finde ich gut. Ähm, dann nehme ich spezieller Humor. So, oh, die nächsten Was? sind dran. Spezie- Was hast du spezieller Humor. Ja, ich...
1: Ach, spezieller Humor. Hm?
3: Jonas. Würde ich meins einfach mal sagen.
2: Boom. <lacht> nicht umdrehen. Ja, Perfekt.
0: Ja. <lacht> okay, ja, das, das finde ich gut. Schön.
2: Vor allen Dingen in der
3: Kombination kommt das gut. Boom, nicht um.
1: Ja,
2: deswegen ja. bin ich auch drauf gekommen Ich hatte vorher keine Idee.
1: <lacht> ich weiß, mein, es ist mir auch ein Wort eingefallen, und zwar Elterntag.
2: <lacht> ja, ja, oder besondere Freundentag.
3: Egal. So, ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle das war's. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt ja auch gerne auf unserem Discord vorbei. Schreibt mit uns, redet mit uns. Äh, kommt in unsere diversen <lacht> Musik-Channels, hört euch Musik an, weiß ich nicht. Ähm, lasst eine Bewertung da, einen Kommentar, was wir besser machen können, was euch gefallen hat. Konstruktive Kritik und sowas sind immer willkommen. Und von meiner Seite aus war es dann das, das dann auch schon wieder. Ach nee, noch eine Sache. Schaut auf unserer Website vorbei.
0: www.lets-podcast-together.de Verlinkt auch in der, der Beschreibung. Da könnt ihr auch selber eure
3: Filmreviews schreiben, kurze Reviews. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Wir sehen uns oder wir hören uns im nächsten Podcast. Und bis dahin, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. dü.